Goedemiddag en baie baie dankie dat allemaal van die saamluister en ingeskakel is. Ons gaan vandag gesels oor een onderwerp oomsoen, wat ek denk wat baie mense na in die hart le, ek wil amper sê geld, <laughs> maar ek weet nie wat is die implicaties van die gesprek nie. Geld en of gee en of ontvang en of dat ek nie die pad probeer vooruitloop nie, want ons toerleier is om so'n sewe en baie dankie Marius en daarbij dankie ons geliefde luisteraars en meelopers ons waardeer jylle, anders praat ons in een lichtleegte in, jy weet, ja. as jylle nie luister. Dan gesels ons met mekaar. Ja, wel is goeie gesels. <laughs> maar in elk geval nie, ons vorder met die boek spreke, ek wou om eerst net so hopskiep en jump, maar toe besef ek hoor, hier is soveel wijsheid in hierdie boek dat ek nou een jylle reeks van vooraf uitwerk op hom dit vat my baie tyd, ek probeer nou nie, kry my jammer asjeblief partijkie hou nie, maar uh, dit, dit sê in my, dit verrijk myself, en dan is ek maar, uh, ek weet nie, ek denk dit is een slechte gewoonte om afdraaipaie te vat, om net so'n bietje verder te gaan exploiteer, ja, dit is maar soos een ou wat in die wildtuin rondraai, dan sê hulle vir jou nou entry, en dan gaan kyk ek reik om my boorkie, om te gaan kyk, why not, ja, <laughs> Uh, dan rai ek so enkie af en besef ek nie, hoorie, ek soek nou moeilikheid en draai ek maar om. Nou, dit is maar die celle hier, ons vat afdraai paaikies, ja. maar as ek my vastloop, dan draai ek maar gauw om. Nou, in elk geval, vriende, ons het verlede week stilgestaan by die hele gedachte, ek denk dit was ons laaste paar woorde, dat baie mense sê geld is die bron van alle problemen, hmm. wat nie waar is nie. Geld is een baie handige ding. Ek het net nooit geld nie, want die kruinkie onder is groter oop as die kruinkie wat boe ingooi, jy weet. Maar uh, dis die geldgierigheid wat die wortel van alle kwaad is. Jy weet, as jy sien as gierigheid mense beetgepak het, hulle sal moor vir geld en dit is nou maar net een feit. Maar nou is ons terug by spreke 11 en ons het nou so'n bykie gekyk al na integriteit en wat het by hels en sovoort. Of was ons dalk al by spreke 12, ek weet nie. Maar ons gaan nou kyk, ons gaan nou kyk. Ek wil nog net vannacht dit sê, 1 Timotheus 6 vers 5 tot 10. Voordierende risie van mense wat verstandelijk verward en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdienst iets is om godelike wins mee te maak, of geldelike wins mee te maak. Die godsdienst is een groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wereld ingebring en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en kleer het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking, hulle loop hulle vast in die strik, van sinloose en skadelike begeertes, waar dier mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad. Partij het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardoor het hulle hulle self met elende, net elende op die hals gehaal. Nou dit is een baie groot waarheid. Paulus het het geskryf in 1 Timotheus 6 vanaf vers 5 tot 10. Maar dan staat er ander vers in Hebreers, waar die apostel Paulus geskryf het, daar is ons een groot controversie of dit Paulus is, ek geloof met my jylle haar, dit is hy wat geskryf het. Maar nou lees ek vir u in Hebreers 13 vers 5, 
Jylle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat jylle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nou daar die woord geldgierigheid kon ook vertaal gewees in die liefde vir blinkgoed, so silverware, jy weet silver, geld of wat ook al. So dit, dit, dit baar griewig en en, en gierigheid. Nou, terug by, ek wil so bykie praat oor Nicodemus van alle mense. Kijk, hy was een baie, baie vermoende mens. Ek het nou twee keer al sy story gaan opsoek. Hy was een baie nabe, of selfs sê, sommige bronne, hy was die broer van Josephus, die groot geschiedschrijver. Nou, dit was vir my een geweldige oogoopmaker om dit te weet. Nou Nicodemus ken ons die verhaal toe hy in die nacht na Jezus toe gekom het in Johannes 3 en hy vraag toe vir die Heere een paar vragen. en hy vraag toe onder andere Heere, jy weet hoe kan ek die eeuwige leven beerwe? Kijk, hy het toch uh, soeken na sekerheid van saligheid gehad. Alhoewel hy op die Sanhedrin gedien het, ne, dit was die topstructuur van die kerk soos nou vandag die synodes of al die afgevaardigdes daar. Nou hulle was so 70, betuie 6, 72, maar hulle was so 70 van hierdie top uitgesoekte fariseers en jy het nie sommer net daar gekom sonder invloed nie en geld nie en gewildheid nie. Maar Nicodemus was van die begin af een skuchter mens, selfs een bang mens, uh, uh, daarom het hy nie nacht na die Heere Jezus toe gekom, maar hy wou nie die anifariseers met ons sien, dat hy gaan praat met hierdie gehate man, die leraar in Israel nie. En toe het hy nou met Jezus kom praat, en dit is vir my die begin van sy, ek wil amper sê, sy soeken na die Heere. Daar was een man uit die fariseers, met die naam van Nicodemus, een overste van die jode. Ek wil, ek wil dit beklemtoon, want as mense wat sê, daar is een verskil tussen jode en israelite, dit is nie waar nie. Daarom het die Israel visie dwaling gebore, wat sê al ons wit mense is israelite, dankie toch, ek is nie enie, want dan moes ek trek, want die Heer het gesê, in die laaste van die dag, gaan hy jou terugsleep na jou land toe, en ek wil nie teruggesleep word Israel toe nie, ek wil in Suid-Afrika bly, ek gaan net hier bly. So, jylle kan maar Israeliet, Israeliet speel, jylle is totaal op het dwaalweg, ek sê dit met die oortuiging van my siel. Hy was een overste van die jode, hy het in die nacht na Jezus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat jy een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat jy doen as God nie met hom is. Jezus antwoord en sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit beteken waarneem nie. Is nie dat jy gaan nie enige haar by die poort van die hek nie, eers gaan inkyk nie. Een weergebore kind van die Heere sien die kinders van die Heere raak. Ons is broers en sisters in die Heere. Dit is hoekom ons met mekaar geconnecteer is. Ons sien dit dadelijk. 
Ons kan ons die onderscheid maak tussen een christen en een niet-christen. Ons kan hulle, en jy weet, ek wil niemand veroordeel nie, maar ons mag vruchteinspecteurs wees. Die Heere sê, aan jylle vrug sal hulle jylle ken. Nou ja, dan mag ek vroedinspector wees. En as hierdie ou die vroedinspector toets doop, dan moet ek aanvaar, hy is nie een christen nie. Maar hoor nou wat sê die Heere, jy sal die koninkryk van God nie kan waarneem nie. Jy sal nie, want hy sit nou in hierdie machtige kerkorganisatie en hulle verbeel hulle, hulle is die koninkryk van God. En terwyl hulle baie ver daarvan af was, want hulle het geskreeuw, hierdie kerkmense weg met hom kruisig om. Maar hoor nou verder, Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens in sy auto's gebore word, hy kan toch nie het tweede maal in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word, en Jesus sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word, uit water en geest nie. Nou hierdie water is die vrugwater by geboorte, en dit kan ook verdaal word met die woord van die Heere, jy moet gebore word. Baie mense sê, as jy gedoop is, of jy nou bespat is, en of jy onderdompel is, dan sê hulle, nou sê jy kind van nie, dis nie waar nie, dis nog een leun, die woord is, hy wat gebore is, uit water en geest, hy sê, Jesus antwoord, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water, en geest nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, want wat uit die vlees gebore is, dis nou jou vleeslike geboorte, uit die water, uit die vrugwater, en die wat uit die geest gebore is, is geest, dan woon die heilige geest in jou geest, sê Romeine 8 vers 16. Moe nie jou verwonder dat ek vir jou gesê, dat jy moet weergebore word nie, ek wil net nog so eentje aangaan. Die wind waai waar hy wil in jou oor sy geluid, jy weet nie waar hy vandaan kom, jy weet nie waar hy jyn gaan nie, soos elkeen wat uit die geest gebore is. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê, jy is die leraar van Israel, Hy het hom nou nou genoem, overste van die jode. Nou vir die selle groep sê, jy is, jy is die leraar van Israel. Dis die selle klom mense, liewe mense, liewe Israel visie mense, kom net tot jylle sinne voordat dit te laat is. Jylle moet jylle tot die Heere bekeer, want hylle gloe nou mos, omdat hylle is nou nasate van Abraham, ek dink Abraham, tol in die ronde daar in die paradies, of in die hemel waar hy is. Dit is toch asjeblief nie, so nie. Ek raak nou ergerlik. Ek hoor, ek hoor. Maar, dis, die Bijbel praat van heilige toorn. So, is goed. Word kwaad, maar moet nie sondag nie. Nou, ek is op die ruinkie. Kijk hier nie, 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 daar in die einde, daar in die laaste oogstuk het hy gesê, ek het, daarom het ek met hulle getwis en gevloek en hulle haare getrek en hulle by God besweer. Nou, mens voel betuid daar, jy wil hierdie mense grijp en aan hulle haare rondsleep. Maar kom ons los dit nou maar eers. Gelukkig sê jy dit nie met my recht kry nie, want ek het nie haare nie. Ek gaan een tweezer vat. Maar nou kom ons, jy weet nou, wil ek net hier vir jy wees, in Markus 10 ek wil dit ook vanaf vir u krijg, Markus 10 vanaf vers 17, en toe hy op pad uitgaan, hardloop daar een na hom, toe en val voor hom op die knieën neer en vraag hom goeie meester wat moet ek doen om die eeuwige leven te beerwe, en Jesus sê vir hom waarom neem jy my goed, niemand is goed nie behalwe een, namelijk God 
Je kent niet geboeien, je mag niet echt breken, nie, je mag niet doodslaan, nie, je mag niet stil, nie, je mag geen valse getuigenis geven, je mag niemand tekort doen, nie, eer je vader en je moeder, maar hij antwoordt en zegt van meester, al die dingen heb ik onderhoud van mijn jeugd af en Jezus het om aangekeken en om lief gekregen van gezegd, een ding kom jij kort. Gaan verkoop alles wat jij ten het aan die armes, armes, armes en jij zal een schat in die hemel hee, Kom dan hier, neem je kruis op en volg mij. Tredige woord, oor die woord, in bedroe weggegaan, want hy baie besittings gehad. Daar is al hoe meer en meer mensen wat glo, dis weer Nicodemus. Hy was een baie, is die verder, hy was een baie invloedrijke man, hy was skatrijk, maar hierdie goed van my goed verkopen voor die armes hier, hy kon, ek glo nie die ding nie. Maar hy het uiteindelik het hy dit precies gaan doen, as hy nou sy geschiedenis gaan lees, Lees maar de story of Nicodemus en Josephus. Hij was, hierdie man was een baie invloedrijke, skatrijk gerespecteerde lid van die Joodse raad. Hy praat nou weer van Nicodemus, die Sanhedrin. Hij was bekend vir sy heilige levenswandelsele en in sy sin vir gerechtigheid en vir sy vrygevigheid. Hij was gekant in die salote of die eiveraars. Toen die Heere Jezus sy disciples geroep het, wil dit ook vir u lees, in Lukas hoofstuk 6, lees ek vir u vanaf vers 12, en hy het op die berg daar die dag uitgegaan uit die berg om te bid en die nacht in gebed tot God deurgebring. En toen het dag geword het, het hy sy disciples naam geroep, die 12, van hulle uitgekies wat sy apostels genoem het wat hy apostels genoem het dit beteken gestuurde Simon wat hy Petrus genoem het Andreas sy broer Jacobus en Johannes en Philippus en Bartomeus Matthäus en Thomas en Jacobus die seun van Alfeus en Simon die uiveraar nou hierdie was een politieke groep nou as ek het mag sê so soort van een AWB mense Hulle wou die regering van destijds nou met geweld omverwerp. Hulle het geweer om te buig onder die Romeinse Rijk. Die seun van Jacobus en dan Judas Iscariot, wat die verraaier geword het. Hierdie eiveraars het een politieke messias verwacht. En uh, Nicodemus was tegen hulle gekant. Hy het hulle openlik tegenstaan. Die hele Sanhedrin het maar stilswijend geluister as hierdie ons lawaai maak. Maar hy het hulle aangevat en hulle het glad nie van omgehou nie, selfs lede van die Sanhedrin. En toe breek daar een krisis oomlik aan, Jezus' broers het ook nie aan omgegloe nie. En toe op een kool toe sê hulle vir hom, hoor jy so boetie, hoekoe gaan jy nie ook nou na die loof uit die feest toe nie, in Jerusalem, hy was te boe in Judea, gaan net soen toe en of hy was in Galilea, gaan net soen toe, doen een paar wonderwerke, laat die mense kan sien wie jy is, toe sê hy nie, hy gaan nie, want hy het geweer die jode soeke geleendheid om om dood te maak, dit sê die bybel, ek sê dit nie, maar in aangeval toe later het hy toch gegaan, ek lees dit vir u in Johannes 7, daarna het Jezus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die jode probeer het om om dood te maak, en die feest van die jode, die hittefeest was nabij, dit is die loofhittefeest, hy gaan toe uiteindelik, en hy, 
het toe daar, jy weet allemaal wat dorset kom na die water, en weer my geloos is, jy skrif sê, strome van levende water, sal het hulle belinste vloei, dit het hy gesê van die Heilige Geest, wat die so ontvang, wat omgehoorzaam is, maar die Heilige Geest was daar nog nie, dan sê ek altyd nie, die Heilige Geest was al daar, maar in sy oud testament is so hoedanigheid, nog nie in sy pinkster hoedanigheid nie. Maar nou in elk geval toe, het die jode daar weer tannekknersend na hom geluister en wou hom, hulle wou hom doodsien. Maar in elk geval, toe in een stadium, toe vraag Nicodemus, want toe hou hulle plan, hulle stier mense om hom te gaan arresteer vir Jezus. Maar hulle kon nie hand op hom leen nie, hy het nie, hy het krachtwerke gedoen nie, hulle het net besef, hierdie manse hele gesintheid, hulle sê, het sikke sikke sachte woorde wat hy spreek, bemoedigende woorde niemand wil hand op hom leen nie want hy was onbesmet onbevlek die lam van die Heere in elk geval toe is daar ernstig, want nou kom hierdie ouwens terug hulle is nou gestuur, gaan arresteer hierdie man, nou kom hulle terug aan waar is hy? Nee, ons kan nie aan omvat nie, hy is koon papier, ons gaan nie aan omvat nie en toe sê Nicodemus vir hulle Nou sê ek eerst vers, dit is nog al die tyd Johannes 7 vers 48, hy sê ek het niemand, iemand uit die overstes in hom geglo, of uit die fariseers, maar hierdie skare het die wet, wat die het nie, wat die wet nie het nie, is vervloek, want hulle het nou geglo, as jy Jezus geloo, dan verwerp jy die wet, dan sê hulle, hulle is vervloek. Nicodemus, hy wat in die nacht na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om eerst te hoor en te weet wat hy doen en hulle antwoord en sê om jy is toch nie ook uit Galilea nie, ondersoek en sien dat daar enige profeet uit Galilea opgestaan het en die ons is woedend huis toe hulle sê waarvan praat jy man, jy weet hulle die Galileers, dis die mense wat daar rondom die meer van Galilea gewoon, dis vissermense man waar kom jy vandaan en hulle was nou kwaad vir hom, toes hulle huis toe, maar Nicodemus was een gemerkte man, en toe kry ons om weer een keer, met Jezus' dood, in Johannes 19 vers 31, dat die lichame nie op die sabbat aan die kruis so blij nie, aangezien dat die voorbereiding was, want die dag van daar die sabbat was groot, het die jode Pilatus gevraag, dat hulle die bene gebreek, en hulle weggenemens word, nou die gebruik was, hulle het jou mos dier jou polse aan die kruis vastgekap, en dan dier jou voete, maar dan was jou knieën so effens in een geknakte vorm, en dan omdat hy so laag hang, en sy longe nie meer recht gaan vang, dan trap hy op die spijker, wat dier sy voete, om sy lichaam een bykie recht op te hoorig, so dat hy net weer een slag kan asemhaal. Maar as hulle kom en hulle vatte ding en hulle slaan jou op jou maarmer en dan breek jou been en dan kan jy jou nie meer. Net om die mense sy leiding te versag of net eindelijk vir die jode om het om te kry. Kry net hierdie ding voorbij want ons wil gaan sabbat hou en ons wil ons feeste gaan hou. Maar toe hulle by Jesus kom, toe kom hulle achter hy sla dood. Hulle steek toe een spies en sy sy daar toe bloed en water uitgekom te wees hy is dood, hy het elke druppel bloed gegee, en toe, nou dit het ek nou gelees in Johannes 19 vanaf vers 
die soldaten het toe gekom in die bene van die eerste en die gebreek en van die ander een wat samen met hom gekruisig was, maar toe hulle by Jezus kom, sien hulle dat hulle dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldaten het met die spies in sy sy gesteek en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. Hy wat het gesien en getuig het en sy getuinis is waarachtig, hy weet dat hy die waarheid spreek so dat hulle kan glo, want hierdie dinge het gebeur dier die skrif wat vervul sy woord, geen been in sy lichaam sou gebreek word nie, maar weer sê die skrif, hulle sal sien wie hulle deersteek het, dis daar in Zachariah 12 vers 10. Nou die groot, vir my die groot ding hier is, toe kom Nicodemus, ek lees vir die vanaf vers 38, ja maar ek, die, ek wil die bybel met die story vertel, en na hierdie ding het Joosef van Armathea, wat de disciple van Jezus was, maar nie geheim, kyk hulle was, hy was ook deel, deel van die Sanhedrin, maar hulle was so bang vir hierdie fariseers, jy weet hulle sal jou sommer ter dood veroordeel, hulle het Jezus met de passie gehaat, Nou ja, hy kom toe ook daar, hy was nou een geheime agent, een double o seven christen. Hy het vrees vir die jode en vir Pilatus gevraag of hy die lichaam van Jezus mag wegneem. En Pilatus het het toegelaat en toe het hy gegaan en die lichaam van Jezus weggeneem. En Nicodemus, wat die eerste mal in die nacht na Jezus gekom het, het ook gekom met een mengsel van myrre en alle ween om 300 pond gewig en hulle die lichaam van Jezus geneem, dit in doeken toegedraai, saam met die spisserije, soos die gewoonte van die jode was, en daar was op die plek waar hy gekruisig het, die tuin en hulle het hem daar in een nieuwe graf gaan weglee. So Nicodemus was weer betrokken, hy het hem daar in die begin eerst probeer verdedig, ja. en toe het hy hom stilgemaakt, en was woedend kwaad vir hom, en toe het hy, was hy by die kruisiging, en hy het Jezus, hy daai, kostbare spisserije goed gaan koop, hy was een vermoende man. En weet jy nou sê die geschiedenis, dit is in heel wat buiten bybelse bronne, hy het toe gaan doen wat die Heere vir hom gesê het, gaan verkoop jou goed en deel het aan die armes uit. En hy dit letterlijk gaan leef. En omdat die loof het een feest, so baie water by betrokken was, daarom het Jezus gesê, almal wat dors het, kom na die water, want daar het dier en tyd, terwijl die offers gebring is, is die altare met water afgespoeld, dit is in die pijp af, in die kederom vallei, en het hy, het hy elke jaar, die water voorsien, want daar het in een stadium, daar is een fontein of een stroompie, wat onder dier die tempel, hoe het opgedroog, om een of ander rede, en toe het hy by al die put eienaars in die omgeving, het hy gaan water koop. Hy kon later nie meer betaal nie. Maar toe sê vir hulle, hoor jy, jylle weet maar so met die meet, ons gaan kom water skep, ek sal jylle na die feest betaal. Toe sê hulle, hoe gaan jy betaal? Toe sê, dis my probleem, ek weet die Heere sal voorsien. En na die feest, toe hy gaan om hulle te betaal, toe loop hulle putte oor. Nou dit is een ingrijpe van God. Nou dit is vir my een geweldige les. You can never help give God. Jy weet nou in handelinge 20 vers 35 het Paulus geskryf, dit is salig om te gee as om te ontvang. Nou hy sê, Paulus sê dit in die vers, Jezus het het gesê, maar daar is nergens opgeskryf dat Jezus dit gesê het nie. 
Maar nou sê Johannes in die laatste verse van sy evangelie, daar is nog so baie goed wat ek julle kon vertel, dat ek het nie nou tyd nie, die tyd ontbreek om alles neer te skryf, en die meeste mense glo onder andere hierdie uitspraak, de saliger om te gee as om te ontvang. En vriende, laat ons hierdie maar ter harte neem, de saliger om te gee, you can never outgive God. En dan is ons nou, ons het oor integriteit gepraat, en wat het nie is nie, ensovoort. En dan in vers 7, in spreke 11, lees ons hierdie woorde, wanneer een ongeloofige dood gaan, sterf hy sonder enige hoop. Al die drome en verwachtinge, wat hy levenslang gekoester het, is dadelijk al mee heen. Ek weet nie wat sê jou vertaal. Want een slechte mens sterf verdwijn alle hoop, selfs die verwachting wat op mag gebouw is. Selfs die verwachting wat op mag gebouw is. Die machtige mense. As hulle dood gaan, is hy niks. Nou wanneer een nie-christen sterf, vergaan sy verwachting, selfs die hoop van die sterke, vergaan. Hoop, is een sterk aansporing, een mens sonder hoop sal in duie start. Ek weet hulle destijds, ek het die story ook al jare gelede lees, tydens die Tweede Wereldoorlog, toe die jode in kampe ingejaag is om doodgemaak te word, en betuimers harde arbeid verrig, hulle was so maar in uitgeteer, en dan is daar een sprankie hoop, hulle hoor die geleerde machte is op pad, of daar gaan uitkomst kom, dan is het asof daar een flikkering is weer in hulle oor, maar dan as die hoop taan, as het weggaan, dan gaan sê die mense boop en sterf hy, hy gaan letterlijk dood van hoopeloosheid, ek het geen hoop meer nie, maar ewige lewe is gereserveer vir diegene wat Jezus ken, jy moet hom ken as persoonlijke saligmaker, Kijk, baie mense sê nie, ek ken die heren. Dit is so goed, ek sê, ek ken Cyril Ramposa. Ek het hom nooit ontmoet nie, allermins nog verzoema. Maar ons ken hulle uit al hulle goeders, wat hulle sê en doen, en wat hy nie skryf, of hier het nou kan geloof nie, maar jy bou so'n semi-beeld van die ou in jou kop. En net so is dit, maar met mense nie, ek ken die heren. Ek denk as jy een paviljoen vol mense gaan vraag, Glo jy in die Heere, gaan ons sê, natuurlijk glo ek in die Heere, leek ek vir jou soos die heiden. Sê ek nie, nie. Ek is nou maar hyperbolies, of wat sal ek het noem, of sê maar symbolies. Maar is, glo jy in die Heere, want die duivels glo ook, maar glo jy in die Heere. Het jy jou vertrouwe in hom geplaas, soos wat ek my vertrouwe in een stoel stel, as ek in die stoel gaan sit, ek kan sê, ek glo in die stoel, maar gaan sit op hom, dis die verskil, maar nou terug, ewige dood is gereserveer vir die wat Jezus nie ken nie, en jy weet, dit is baie mense ding, is net die godeloos is, en die godloonaars, man die Heere sê in Johannes 16 vers 8 en 9, en wanneer hy gekom, en dis die heilige geest, sal hy die wereld oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel, en as hy van sonde, omdat hulle in my, onthou is Jezus wat aan die woord is, omdat hulle in my nie gegloe het nie. Daar is baie mense wat om ververs sê, maar my nie met hierdie, en ek ken sylke mense persoonlijk, en onthou nou sal hulle nie, hulle behoort nie aan een ander godsdienst nie, hulle het net in hulle 
harte besluit, want ik zei die dwaas sê in sy hart, twee keer in die psalms, daar is niet een God nie, want hij kan het niet met zijn kop sê nie, jou kop sê vir jou, daar is een God, maar omdat jou hart verkeerd is, daarom kan je sê, die dwaas sê in sy hart, en dan sê die Heere, weer openbaring 21 vers 8, is vir my een donker vers, wat die vreesachtig is aangaan, en die ongeloofig is, die grievelik is, die moordenaars, die oordeerders, die afgoede dienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. Ek het laatst gesê, as jy eenmaal gebore is, gaan jy tweemaal dood, die eeuwige dood. As jy tweemaal gebore is, ga jy net eenmaal dood. God sê nie, ons praat weer. Dankie om soon en dankie vir allemaal wat saam geluister het.